0: Bentornati a Senza un bricciolo di Tesla. Questa settimana non c'è il buon Snugol a fare la solita introduzione perché questa settimana manca, ogni tanto ci diamo il cambio. Però siamo comunque in quattro e quindi, vabbè, mi mi presento, io sono Andrea, poi c'è il nostro capo supremo universale che mi mancava da dire questa cosa, cioè Alessandro, ciao. Tra
1: un po' che non lo dicevi. Io lo dico in apertura sto giro, ragazzi, condividete il podcast, lasciateci una recensione e se volete comprare una Tesla ricordatevi i referral in descrizione. Vai, poi c'è Cri.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Ah, ecco, e anche su YouTube mettete chiaramente il thumbs up, il pollice su e la campanellina, mi raccomando.
0: Apposta. E poi abbiamo un, una nuova entry, una new entry. Chi lo presenta? No, io sono un
1: Ah, dai, presentati, dici chi sei, dove vai, dove vieni, cosa, dove vai. Io sono Marco, ciao a
3: tutti, sono onorato di essere qua, sono un videomaker e ho da poco una Tesla anch'io e dunque eh, felicissimo dalla fatta.
0: <ride> model? E poi...
3: Quella Model 3, Highland.
0: Ah, quella nuova, nuova? Eh, bene, bene, bene.
3: Sì, eh, sì, nuova, 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 nuova,
4: nuova, sì.
0: Da qua, quando l'hai ritirata?
3: L'ho ritirata a novembre, i primi di novembre, e attualmente ho percorso 13.000 km tra Puglia, Innsbruck, Milano. Ah,
0: fa questo effetto, eh, La Tesla, fa questo effetto.
3: Sì, <ride> sì, è, sì vero. è vero, me lo dicevano tutti, guarda che poi non scendi più, eh. effettivamente la scendi più da macchina.
2: Sì,
3: Pensa che io, i primi, primi tempi, andavo sempre a comprare
1: le sigarette, non fumo. <ride>
2: Ma che cos'è? Una standard, una Long? Sì, una standard, sì, sì, sì. Una standard.
1: Una standard. Hai osato andare fino a Innsbruck con una standard range, ma non si fa, esatto. non si no, fa anche, in Puglia,
3: anche in Puglia 1200 km, ragazzi.
2: E hai in Puglia osato? non ci sono coloni. Dove non vai? vai? Non so. Hai osato <ride> addirittura impostare il navigatore verso una destinazione superiore alla tua capacità della batteria pentiti, esatto. pentiti
3: <ride> esatto, esatto e ci sono riuscito alla grande ragazzi ho fatto 5 soste da 20 minuti per fare 1200 km e il bello vi svelo una chicca, ci ho messo meno tempo di quello che ci mettevo con la Q3 eh sì ma si fa... Perché mentre prima mi fermavo per dormicchiare e non avevo magari limiti di tempo, con la presa mi fermo per ricaricare, apre finisce la ricarica, mi sveglio, parto e, e continuo Ah
2: ok, 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 okay. Io. Io
1: soprattutto ti invidio il fatto che riesci a dormire quei 20 minuti, non ce lo farei mai. Cioè, sarebbe meraviglioso. Il famoso,
2: il famoso sonnellino ristoratore. Esatto. In termini psicologici si chiama così, sonnellino ristoratore.
1: Exacto, Adesso, esatto, Marco ti faccio subito la domanda cattiva cosa Vai. non
3: ti piace di quella macchina Proprio una roba che proprio dice: era meglio eh. è difficile allora per quanto riguarda la Model 3 non mi piace, cioè è proprio bassa è tanto bassa, bisogna stare attenti bisogna stare attenti veramente, non ero abituato perché ho avuto in precedenza un Peugeot 3008 ed era comunque un crossover alto, il Q3 era alto questa è veramente bassa, dunque in qualche rampa devi fare attenzione però poi non riesco a trovare altro che non mi piace. Ragazzi.
0: Ah, bassa in quel senso trovare. Pensavo bassa in entrata io, cioè perché magari, magari sei alto, non so sì, sì. perché da seduta no, si no, fa No, basta, sì,
3: sono alto 1,80, però non, non, non fatico quello. Proprio bassa nelle rampe. ecco quello. Ok. Com'è stato... Poi non trovo
2: nient'altro. Com'è stata la tua abitudine? Il cambio di abitudine dalla seduta alta alla guida semisportiva, perché alla fine con una macchina come la Model 3 guidi abbastanza allungato? Sì, e
3: no, non ho sentito grosse differenze guarda, ieri sera ero a cena da un amico l'ho fatta provare a lui e lui, anche lui, ha detto non me l'aspettavo dentro così non me l'aspettavo perché non sembra di essere su una macchina, tra virgolette, sportiva, bassa eh, perché riesce a vedere veramente bene il, il muso davanti ma eh. non si riesce a percepire il cambio ecco.
1: ti racconto una cosa me. da ridere quando io dovevo, aspettavo la Model 3 eh, no? che intanto gli facevo il corredino cominciavo a comprare i, i vari accessori sulla mia Leon, che è una Golf di fatto, quindi non è né altissima né, né bassissima, ho cominciato ad abbassare il sedile più basso che potevo per ab- cominciare ad abituarmi alla Model 3. Poi quando ho provato la Model 3, in realtà non era così tanto bassa come me la. mi aspettavo una, una roba tipo Formula 1 no? da stare sdraiati alla fine eh, invece di tenerlo al massimo in altezza comunque lo tengo una cosa mediana perché alla fine della fiera però come mai allora ti sei messo su una Model 3 invece che su una Model Y
3: allora lì l'ho fatto era un po' questione di budget ma proprio ho pensato prendo la Model Y che ha comunque il segmento passa nel termine vecchio oppure prendo un restyling di una macchina comunque moderna con tutte le tutte le cose nuove che hanno implementato e poi ho scelto appunto ho fatto una prova, ho fatto test drive di 10 minuti e ho detto buona prova". l'hai provato tutte e due o hai provato solo la l'ho provato Beh. tutte e due, la Model Y non c'era un amico e la conoscevo già molto bene e... poi il fondamentale anche è stato il display dietro, posteriore quando viaggio due bambini che si stanno trovando benissimo <ride> perciò quello fa tanto Beh, sì. e
2: ogni quanto la carichi al
3: 100%? La carico al 100% una volta a settimana attualmente. Se non devo fare grossi giri una volta a settimana, la carico ad esempio oggi domenica, la caricherò stanotte al 100% e se non faccio giri particolari arrivo sicuramente al venerdì che avrò il 25-30%.
2: Ah, perciò non fai tantissimi chilometri. Mm.
3: Se non, se non giro tanto, se lavoro tanto in studio, no. Se poi devo girare tra clienti oppure video, spot aziendali, eccetera, che giro, invece sì, mi capita di caricarla in giro. Certo. Ho un abbonamento. Eh.
2: Ma hai, hai il fotovoltaico?
3: No, no, no. A casa adesso carico ancora con la presa normale.
2: Come presa oggi. Normale. Come eh, oggi... Caricato con il... Non si può fare anche Non si può...
3: E Poi ho fatto, un abbonamento con, uh, ho fatto un abbonamento che mi permette di ricaricarla in giro senza problemi, ma il concetto che volevo far passare ai miei amici è quello che cioè, non c'è l'ansia della ricarica, tutta quella cosa che si diceva prima, ah, no, ma poi si scarica, ma si scarica, se scarica, perché se scarica, se ti viene il rosso che devi fare benzina ti fermi, no? Poi è vero che con la benzina ci metti 5 minuti, con quella ci metti almeno 20-25 minuti se vai in un fast. C'è, non ho avuto questo problema che non ho quell'ansia di ricaricarla o oh, se rimango,
1: guarda, il mio slogan è l'ansia da ricarica logora chi non ce l'ha, l'auto elettrica sì. No? Sì. nel senso che io nella mia esperienza ho avuto spesso l'ansia da macchina già carica cioè, eh, che dovevo ancora andare a spostarla perché era già carica e ci ha messo meno di quello che pensavo eh, perché magari la lasci a un supercharger, entri nel centro commerciale, sì, fai esatto. un gioco io l'ultima volta il barista mi fa ah lei è una Tesla ma, ma sono interessato cioè, ho tempo 10 minuti di fare delle domande e l'ho caricata più di quello che la volevo caricare quindi... esatto sì, sì.
3: capita spesso anche che sì. a me così sì, sì, sì.
2: di che colore ce l'hai? bianca bella bianca. Bella. Bianca. sì
3: molto bella molto bella, rimane non tanto sporca ecco, rispetto a un amico che l'ha presa uguale ma nera la vedo molto, vedo molto più sporca la sua un
1: po' il nero è più delicato sì anche molto ah. più delicato. Come...
3: Sì, come anche le... nel lavaggio, sì.
1: Sì, sì. E allora, visto che mi, mi è passo di capire che sei abbastanza nerd come noi, perché dalla cosa che mi hai raccontato, sei bello, ti metti lì e cerchi di
3: risolvere i problemi. Raccontaci un po' quello che ti è successo, che mi hai raccontato in privato. Ah, sì, ecco. Allora, ehm... Dopo giorn- il mega aggiornamento, quello di Natale, che tutti aspettavamo con ansia da quel giorno la sentinella non ha funzionato più bene o meglio funzionava proprio a caso o registrava clip da un'ora così, ma senza che nessuno si avvicinasse alla macchina ma poi tra le varie prove ho visto proprio che se mi avvicinavo io ovviamente senza scheda, senza telefono mi avvicinavo, simulavo una riga alla macchina non registrava niente e non partiva proprio la sentinella perché eh, ho, chiesto, ho aspettato un po' di vedere se uscivano altri aggiornamenti non uscivano, ho chiesto l'assistenza l'assistenza in prima battuta eh, mi diceva che era un problema software hanno provato a, eh, a rimandarmi il software di Natale, a reinstallarlo eh, e niente, non ci siamo riusciti in quel periodo ero in Puglia e eh, ho aspettato di rientrare qua in Piemonte e eh, ho chiesto poi effettivamente un appuntamento a Torino e a Torino mi dicono guarda eh, non venire, diamo noi un appuntamento appena ci arriva un pezzo perché probabilmente è un pezzo da cambiare, non ho ben capito se era un cablaggio, se era una telecamera e io continuavo a dire ragazzi ma no, le telecamere funzionano tutto perché se io l'attivo le, le telecamere si vedono tutte, si vedono tutte bene, dunque no, adesso sarà un collegamento, sarà un cablaggio, va bene, aspettiamo e ho aspettato una decina di giorni, mi hanno chiamato, mi hanno fissato l'appuntamento, sono andato mi hanno lasciato la macchina e sono stato all'assistenza a tre ore, tre ore delle, cu- delle quali provavo a uscire fuori a vedere cosa stavano facendo perché mi puzzava un po' la cosa, ragazzi. Perché andavano e venivano, si guardavano, era un po' strana la situazione, effettivamente. E io con la finta di telefonare sono uscito fuori e guardavo un po' dai vetroni della, dell'officina. Anche okay, uno di loro è venuto e ha detto: oh, No, qui non puoi stare, devi andare di là perché per, per privacy, eccetera. Vabbè. E niente, ho aspettato comunque tre ore. Sono venuti e mi hanno detto: che Niente, non hanno capito il problema, non c'era niente da fare, che bisognava aspettare un nuovo aggiornamento. Dunque il problema mi è rimasto. a okay, che sono rimasto un po' così. Sono tornato a casa e, come dici tu, nerd come sono? Ho smanettato un po'. E, e sono riuscito a capire a trovare eh, l'escamotage per farla funzionare come eh, nella funzione autopilot eh, io l'avevo selezionato solo con il quiz control e non con l'autosterzatura attivando l'autosterzatura e il flag lì sopra la sentinella ha cominciato a funzionare mentre prima anche pur non avendo la fregata, funzionava comunque perciò o è un bug del sistema o hanno cambiato qualcosa loro e dunque eh, L'ho risolta così, l'ho detta nei vari gruppi: Facebook, Instagram e quant'altro. Ed erano tutti mi volevano fare una statua perché avevo risolto questo grosso, grosso problema.
0: Ma, e, eh, ma la, domanda, no, no. la domanda che ti faccio: a parte che, probabilmente è un bug, scusa se mi metto qui, ma cioè, eh, vai, vai. l'hanno poi sistemato, oppure è rimasto così?
3: Esatto. No, è rimasto così, è rimasto così. Anzi, dall'assistenza mi hanno detto, prima di andarmene mi hanno detto, mi raccomando, mettici tutte 5 stelle, anche se il problema non è stato risolto, perché tanto lo risolveremo, però a noi è molto importante che tu ci metti le 5 stelle. Io ho detto, ma 5 stelle secondo me proprio non le me metto. E infatti non glielo ho messe e poi mi hanno scritto dall'applicazione, dalla messaggistica, e eh no, però ti aspettavamo 5 stelle. Ho detto, guarda, il problema io l'ho risolto da solo, dunque perché devo dare 5 stelle?
2: E non hai condiviso con, eh, con, con quelli di Torino il, il modo in cui. Oh, lo no, loro
3: mi hanno detto, mi hanno scritto eh, come hai fatto a risolvere, poi la chat è stata chiusa e dunque non, non, non ho avuto più l'opportunità di dirgli come avevo fatto. Insomma. Però credo o sia un bug o hanno cambiato proprio la gestione delle telecamere. Non lo so. Fatto sta che eh, non toccando nulla, ma fleggando solamente l'autostarzatura. E ritornano a funzionare correttamente.
0: Hai provato per curiosità a ritornare in Quiz Control e vedere se non funziona e... più? E credo no, sì, non funziona. funziona. Ah, sì, ok. Sì, però però quindi è proprio quello lì il problema. Sì, e deve
3: essere flegato proprio la tua sterzatura per funzionare la sentire nella maniera corretta.
2: Secondo me non funzionava correttamente perché simulavi la riga sulla, sulla macchina. Ah, ecco,
3: la dovevo proprio fare. <ride> No, ma è stata veramente una disavventura, quella sì, quella mi, sono, mi, mi ha fatto un po' riflettere sull'assistenza perché dovrebbero saperlo, per carità. E
0: così, ma, ho perso piccato, tre ore, vabbè, poi, no? Ci sta che magari non, non conoscano il bug perché boh, magari nessuno l'ha segnalato prima, anche se effettivamente è difficile, visto che ormai di Tesla in giro ce ne sono più di una, ecco.
3: No, no, ma ti assicuro che siamo stati in tantissimi a segnalarlo, perché poi... Giustamente, per quanto mi riguarda, l'autopilot ancora non, non lo uso tantissimo e tanta gente come me non l'aveva proprio attivata l'autostarzatura e dunque sono rimasti tutti con questo bug e non sapevano come intervenire. Quando lo scrivi l'assistenza, ho tanti messaggi inviati da gente che mi dicevano: Ah, no, a me ha risposto che è un bug de- del firmware, a me ha risposto che devo andare a cambiare una telecamera, a me ha risposto che è col cablaggio, non sanno nemmeno loro che pesci prendere.
0: Sarebbe curioso di vedere se adesso, quanto è passato da, da, diciamo, dall'incidente?
3: Sono andato metà gennaio.
0: Quindi è passato un mese abbondante. Sì. E sarebbe curioso di vedere se qualcun altro ha per il ticket con la stessa problematica, se adesso magari hanno delle informazioni in più e non ti portano lì ah. e ti fanno perdere tre ore per cambiare una telecamera ah. che poi non serve sì. in realtà. Perché sì. poi alla fine perdono soldi anche, anche Tesla, sta perdendo soldi. Sì, 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 perché... sì. sì, sì, sì,
3: sì. sì, sì. Sì, sì, perché se... Poi effettivamente a me non hanno cambiato le telecamere, perché io li vedevo fermi, li vedevo lì, che aggiornavano, provavano a togliere il firmware, a rimetterlo, e una delle tante risposte era... E io gli ho detto, no? Anche lì, ragazzi, c'è un mio collega che ha pre... abbiamo preso la macchina uguale, lo stesso giorno, lo stesso firmware, lo stesso colore, lo stesso modello, a lui funzionano, a me no. Eh no, però i firmware sono diversi per tutte le macchine. Ha detto, ma guarda che non stai parlando... Cioè, sono un informatico, saprò che il firmware è uguale per tutti, no? E poi può essere diverso tra la mia e una Model Y, un altro modello, ma la stessa macchina, lo stesso firmware, abbi pazienza. No, eh, per lui era diverso il firmware, che a lui è andato bene, a me è male. Eh, vabbè. Sì, poi eh, poi, eh, poi eh, effettivamente ma il mio amico aveva sempre attivato l'autosterzatura e dunque non si era mai accorto del problema.
2: Vedi hanno, hanno ragione i nostri haters quando dicono che le Tesla sono macchine per nerd non c'è niente da fare
1: un po' è vero un po' è vero nel senso eh. che ovviamente, mh, all'inizio è, è, è chiaro che è così è chiaro che è così devi almeno un po' informarti certo è che questa anomalia qua tanto bisognerebbe capire se l'origine è nel software di autopilot ma non credo però in teoria va la pesca o se nel software generale, perché sono squadre di cioè, autopilot, in Tesla è una squadra completamente separata dalle altre. Tra l'altro ho scoperto, leggendo il libro, che è di 150 programmatori, io pensavo molti di più, sono 150 programmatori di, di autopilot. E, e, toh, strano, ecco, io mi ricordavo di numeri diversi, però lo scrivono chiaramente nel libro, quindi direi che, direi che è vero e ricordiamo che il software che usiamo noi in Italia di autopilot è un software che credo che ormai non venga toccato da... cioè, non credo che ci facciano questo grande lavoro di aggiornamento perché stanno lavorando sul full self driving quindi può anche essere che cioè un problema di questo tipo qua non so... che sicuramente non viene risolto a Torino se viene risolto viene risolto ah certo, certo. Eh, se la Tesla Oh, non so quanto gli arrivi su, eh, esatto. questo, sì. poi le che ti hanno dato, lasciano un po' interdetti, sinceramente. Ma loro,
3: loro, io vedevo che parlavano e mi hanno anche detto che ha parlato, parlavano con qualcun altro che non era di Torino, effettivamente parlavano al telefono, si confrontavano, non sapevano, non sapevano dove andava a spattare la testa, effettivamente. Cioè, secondo me non, non, non sapevano proprio del bug o che fosse cambiato qualcosa nella gestione delle, della sentinella, dell'attivazione delle telecamere.
2: Tu che hai l'autopilot standard o hai l'enhanced? No, standard. standard. Standard.
1: Tra l'altro diamo anche una notizia, già che siamo in argomento, eh, il team dei programmatori Tesla sta lavorando perché, come chi ha una Tesla sa, la sentinella quando è accesa arriva a consumare anche 7 kWh al giorno, quindi quasi un 10% della, della capacità di una long range, e stanno lavorando per portare un aggiornamento tra aprile e giugno che riduca del 40% il consumo. E sarebbe tanta bella roba! Sarebbe tanta bella roba perché in effetti, con, que- con quel kilowattore, 7 kWh lì ci fai eh, una quarantina di chilometri praticamente. Quindi,
3: ah, io te lo dico: io ce l'ho sempre accesa, sempre accesa. Quando sono in giro, ovviamente, non a casa. E se sono una giornata fuori, sì, è arrivata al 7-8% a scaricarla. Sì, un 8% tutto
0: e invece Beh. io al contrario ce l'ho sempre spenta proprio per questo motivo perché se ecco. sono in giro poi so già che la prima volta che mi arriva la strisciata dico ecco vedi che sei mona e <ride> devi tenerla acceso <ride> però intanto la tengo spenta perché insomma, se, soprattutto se faccio un viaggio lungo, ma sai un 5% notturno in più so, 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 sono soldi e so tempo quindi. Sì. Per adesso la sto tenendo spenta.
2: Eh, volevo farti una domanda, eh, ma ah, ecco. Eh, non, non mi. Non, non, me, me l'ero persa. No, eh, quindi tu sei un utente che è arrivato all'acquisto della Tesla già super preparato, nel senso che sapevi. Eh, già in partenza che avresti dovuto fare abbonamenti, dove, come caricare, perché, quando, eccetera, 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 eccetera. Come chiedere il permesso al tuo comune se serviva per parcheggiare gratuitamente, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Sì, allora sì, quello sì. Poi però l'esperienza di persona è diversa, eh? cioè un conto è avere la preparazione e sapere dove vai a mettere le mani. Un'altra poi è scontrarti con la realtà. Vi faccio un esempio. Un comune qua vicino dove eh, spesso vado, perché vado da un cliente, e in piazza il martedì fanno il mercato, in piazza ci sono le colonnine e le colonnine sono occupate dal mercato. Al che ho mandato la PEC al comandante dei vigili, l'ufficio tecnico eccetera, allora, gli ho detto guarda noi utenti con quell'altra elettrica come facciamo il martedì? La risposta è stata vai a caricare in un altro paese.
2: Ma veramente? Sì. E cioè, lì mi chiedo,
3: vogliamo spingere sull'elettrico, ma poi eh, quando ci sono problemi del genere come li risolvete? Non li risolvete, perché effettivamente poi o non me ne frega o... o... No, ma cioè, se soprattutto... mettete proprio coloniale, io ho detto, ma create un percorso affinché almeno una macchina elettrica vada a caricare, è l'unica colonia che avete nel paese, nemmeno fast, eh, cioè di quelle da 22 kW, e non, non, non è accessibile il martedì per... Gran parte della giornata è un utente che è abituato a caricare fuori come fa.
2: Ma soprattutto è inaccettabile che una, una uh, reazione così uh, e un'informazione del genere, una risposta del genere ti sia stata data da un, da un ufficiale pubblico,
3: dal da eh, comandante dei vigili, peraltro. Il comandante dei vigili. Il, cioè... il sindaco non mi ha cagato, il, il capo dell'ufficio tecnico non mi ha cagato e il comandante dei vigili ha risposto alla PEC dicendomi. Eh, e eh, non c'era stata nessuna lamentela di altri clienti, altri utenti e dunque perché io nella PEC ho scritto guarda mi faccio portavoce di qualche utente che come me ha la macchina elettrica viene nel tuo comune e non può caricare il martedì e la risposta è stata pressoché quella eh. Poi, puoi, aggiung- puoi raggiungere il paese accanto
2: ti ha detto facile vieni mercoledì o lunedì esatto, <ride> esatto. non pari e nemmeno dispari esatto
1: io spero che succeda quello che è successo ai sui... un po' di qualche decennio fa con la legge sul fumo, no? se vi ricordate nei locali prima entravi e c'era una cortina di fumo, quando è stato messo il divieto sembrava una, una, una follia, no? Che, no? invece adesso è normale eh, entrare in un locale che non si possa fumare. No? Però eh... Da quel punto di vista lì un po' di speranza c'è, quando vedo invece come che da decenni pochi si interessano a quello che succede nei posti riservati a, alle persone con handicap, eh, la, la speranza mi va via subito. E, figurati per, per gli stali di, di ricarica dove anche, e mi, quella è la cosa che mi fa più arrabbiare, anche chi ha un'auto elettrica a volte fa il furbino. E che... Almeno loro lo dovrebbero sapere che non si fa,
3: sì, esatto, esatto. Quello che dispiace è quello, perché finché un utente non ce l'ha e fa il furbo la parcheggia lì, perché altri parcheggi non ne trova, e... è sbagliato. Ma va bene. Ma quando c'è un utente dei nostri, che sai, che è un altro utente che ha la macchina elettrica, ne potrebbe aver bisogno. Tu fai finta di ricaricarla, o la lasci lì, o fai finta di tirare il cavo. E poi il cavo, non lo, non lo colleghi. Ma,
2: guarda, vi faccio un esempio. Una quindicina di giorni fa ero a Milano dal mio commercialista che è in zona Tre Torri, zona Milano City Life e lì c'erano due stalli A2A, tra l'altro erano anche due fast, (coughs) con due eh, furgoni di non so che impresa che li occupavano bellamente, proprio in maniera super super tranquilla ed erano furgoni diesel Eh, capite, già in una città così grande dove ci si lamenta il fatto che non, non ci sono molti stalli per la ricarica, eh, poi vedere delle situazioni del genere ti viene davvero voglia di partire dal, dal fondo della, del furgone a, ad arrivare all'inizio con una, non con una chiave, ma con, un, uh, con, un, con un, 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 bel, un bel trapano e passare da parte a parte, perché effettivamente è assurdo, cioè... e la cosa pa- ancora più assurda è che raramente chi dovrebbe intervenire interviene.
3: Sì, esatto, anche quello. Io secondo me ancora non sono preparato, forse le forze dell'ordine sono ancora preparate. E quando li chiami, a me non è capitato ancora, ma ho sentito di gente che ha provato a chiamare e comunque non ha
1: risolto il problema. Effettivamente un'ora in quarto con un paio di vigili una volta e io mi fa: Ma lei ha urgenza di caricare? Ma ha detto: ma il problema non sono io se ho urgenza o meno di ricaricare. Magari arriva tra cinque minuti quello che ha urgenza di ricaricare. Cioè, che discorso sì. perché penso che a un certo punto gli ho detto, ma perché loro provavano a giustificare in tutti i modi il fatto no? Eh, per non fare la multa, no? ho detto scusate ma se domani mattina andiamo a bloccare una, una, l'accesso a una pompa di benzina voi mi dite che non mi potete fare la multa fa ah, no non possiamo fare niente Adesso non ci credo neanche sarebbe da organizzare un flash mob no? di andare a, con con a chiudere eh, l'unico distributore che magari c'è in zona quello con i prezzi più bassi no? perché poi anche lì prendono per, il, per i fondelli noi quando c'è magari una colonnina di ricarica gratis e, e ovviamente magari c'è tanta gente che ci vuole andare a caricare io vorrei vedere, fare un esperimento sociale in una qualsiasi città d'Italia, mettere per una settimana un distributore con la benzina gratis e poi comprare i popcorn e vedere le scene che ne vengono fuori. Morti, quanti morti e quanti feriti.
3: Ci sarebbe da ridere
1: veramente. Che per 10 centesimi di differenza, qua a Spezza c'è il distributore quello Mercop che è quello che è un pochino più economico, e c'è la coda da mattina a sera.
3: Magari ci fanno 10 km, però per andare
1: fai mezz'ora di coda per andare a fare la benzina lì perché costa 10 centesimi di meno. No? Quindi... E ci sta, eh, per amor del cielo, ci cioè, andavo anch'io. Addirittura lì c'è sì, una, fatto... una password di carica, che ho usato per tanti anni perché era quando era Duferco, lo stallo lì, e, eh, dove tu entravi per andare al distributore, perché dove era dentro, e per uscire dovevi fare la coda con quelli che andavano a fare benzina. Quindi mi, mi beccavo a volte 10 minuti di coda per uscire dal distributore, perché era in fondo, e eh, alla coda, e perché semplicemente devo passare di lì.
2: <ride> Assolutamente. Sì, è... è assurdo. A me è capitato una mattina, io ho una... un punto di ricarica a 5 minuti dal mio ufficio, perciò a volte mi, ca... mi capita di caricare sono... Uh, è un Enelix uh, uh, 50, 50 kW, e, e quindi mi capita di, 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 di lasciargli la macchina. Nel giro di un'ora, un'ora e mezza, um, la, la vado a recuperare. Una mattina arrivo e c'era una ID3 che era completamente sotto carica, carica terminata, completamente ghiacciata. Questo sta a significare che questa macchina era lì dalla notte prima e non è mai 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 stata spostata e questo sta proprio a significare che a volte il il rispetto e la mancanza di educazione, anzi non a volte, sempre il rispetto e la mancanza di educazione sono eh, il rispetto sempre di meno ma l'educazione e mancanza di rispetto sempre sempre di più. è incredibile, cioè, soprattutto poi quando si viene bersagliati da fuoco, amico, no? Eh, rode ancora di più, rode ancora di più. Comunque
1: Andrea, dire, ma sono pazzi questi norvegesi. Scusate, stavo cambiando argomento. Sono pazzi questi norvegesi che acquistano il 92% quota di mercato delle auto elettriche nel gennaio 2024 cioè non c'è freschino Là, te ci sei stato Dici un po'...
4: molto bene è morto Discord
0: ragazzi un attimo solo che recupero
4: <ride> gi- ecco. giusto
0: giusto sulla domanda sono, sono, è morta la, la live è live la, la registrazione eh? arrivo allora qua problemi tecnici oggi. Rieccoci, dovrebbe essere apposta. Allora, un secondo, stavi dicendo Sì, sì il 92%, no? Sì, cioè sono, sono... tu
1: sei stato in Norvegia due volte, hai fatto il viaggio a Caponord sia d'estate che d'inverno, volevo capire, passando, li hai visti anormali, cioè li hai visti particolarmente masochisti, cioè, questi hanno comprato il 92%. 100% di auto elettriche a gennaio, non va bene, No, c'è fresco, c'è freschino, non partono.
0: Eh, che non partono l'abbiamo già detto che non partono, quindi evidentemente hanno qualche problema perché se continuano a insistere su una tecnologia che non funziona, <ride> ovviamente sono ironico per chi non l'avesse colta la, <ride> la... la citazione, ma Vabbè, chiaramente è una cultura completamente diversa dalla nostra, mi viene da pensare che per esempio loro come... Dico questo aneddoto che poco c'entra ma che fa capire quanto effettivamente siamo diversi da loro. Ehm, lì va ad uso, è uso e costume lasciare il passeggino con il bambino fuori dal bar mentre i genitori si stanno divertendo al, fre- al freschetto, ecco chiamiamolo così, perché secondo la loro cultura insomma va fatto così e, e quindi insomma loro si comportano in questa maniera. Cosa interessante è che però se ti vedono alzare le mani, cioè noi lo. Tra, lo lo porteremo come maltrattamento dei minori una cosa del genere no? lo lasci fuori il bambino a un grado fuori mentre tu ti diverti cosa interessante che però al contrario se ti vedono alzare le mani su un bambino chiamano la polizia quindi è proprio una cosa che loro hanno dentro e... E... mi sono stupito che non sia il 100% eh, di cosa sono stupito sinceramente
2: è partita la caccia all'uomo per il restante 8% <ride> magari sono macchine a idrogeno
1: no vorrei capire quanti italiani
0: sono che vivono in Norvegia se sono l'8% abbiamo quadrato no aspetta c'è una cosa però da dire la parte sud della Norvegia è molto elettrizzata chiamiamola così elettrificata chiamiamola, chiamiamola così ehm, ci sono tanti supercharge, tante colonnine, tante, tante infrastrutture e moltissime auto elettriche cioè, è quasi impossibile vedere una termica ve lo dico man mano che si va verso il nord diventano più rare le colonnine, le infrastrutture di ricarica più lunghe le distanze tra un paese e l'altro eccetera eccetera e anche molto più rare le elettriche cioè è proprio la distribuzione delle auto elettriche è quasi tutta verso il sud e eh, quasi niente verso il nord e credo che sia per diverse motivazioni magari proprio per concezione cioè culturalmente le persone del nord sono più attaccate a un sistema termico che a un sistema Elettrico, oppure è il classico cane che si morde la coda le persone del nord lì dicono eh ma non abbiamo le colonnine, quindi non compro l'auto elettrica eh, eh, quelli che fanno le colonnine, dicono eh ma non ci sono auto elettriche cosa metto la colonnina? è <ride> il classico cane che si morde la coda no? di cui magari abbiamo già parlato anche qui in diverse puntate diverse puntate fa Quindi però è, ecco, chiaro, questo che,
2: però è chiaro che a nord anche la densità di popolazione dec- sarà decisamente inferiore rispetto a sud
0: sì, sì, decisamente al nord. Anche le distanze tra un paese e l'altro sono decisamente importanti. Giusto per dirvela una, da, diciamo, il centro-sud al centro-nord ci sono come una cosa come otto ore di viaggio e non c'è quasi niente in mezzo. Quindi ah, eh, è, è, è parecchia la distanza, ecco, tra le varie città verso il nord. Poi a un certo punto si cominciano a raggruppare di nuovo, però comunque... È completamente diversa ecco, rispetto al sud.
1: Bene. Un'altra notizia che, che, che sta per arrivare, un, uno degli aggiornamenti sulle nostre macchine che avvicinerà sempre di più il navigatore Tesla è quello che si può fare con Waze quindi con la segnalazione di strade chiuse, incidenti eh, e anche una miglior gestione del tipo di viaggio che si vuole fare, quindi senza dover andare nelle impostazioni. Adesso nelle impostazioni, per chi non ha una Tesla, si può scegliere solo se si vuole fare un viaggio con o senza pedaggio. Con, nuove, eh, con un nuovo aggiornamento la macchina chiederà se si vuole la via più breve, la via più veloce, con o senza con o senza pedaggio in modo che già in partenza si possa eh, scegliere la cosa secondo me è molto interessante perché io mi sono trovato a volte in effetti a magari usare un altro navigatore per cercare la strada alternativa devo anche dire che non sempre nella pianificazione del viaggio su questo magari ci possiamo confrontare specialmente su viaggi lunghi la mia macchina mi dà la miglior opzione per il viaggio sui i supercharger eh, spesso l'ho dovuta forzare per ottimizzare, per arrivare magari a quello leggermente più lontano ma più scarico, in modo da caricare più velocemente io mi diverto, però magari mi metto nei panni di una persona o di una certa età o meno nerd che magari avrebbe bisogno di un qualcosa di un pochino più non, che non, è, non è che sia fatto male,
0: però più ottimizzato ecco. ma sai, secondo me eh, questo, questa cosa è vera, quello che hai appena detto nel senso che mi sono accorto anche io tantissime volte che il navigatore Tesla è, uno, conservativo, nel senso che ti fa piuttosto fermare una volta in più o ti fa arrivare col 30-35% quando magari potresti andare quello dopo e arrivare col 15% e due, se guidi come andrebbe guidato, diciamo che la stima, adesso è un po' migliorata, però inizialmente la stima era molto conservativa, quindi se ti dicevo che arrivavi col 20 all'inizio viaggio, dopo 200 km era già al 25%, ecco. E io mi sono giustificato di questa cosa, non come un problema tecnico, ma come un problema, nel senso che l'algoritmo non era in grado di fare le cose fatte bene, ma come un sistema scritto all'interno appunto del del routing planner, di quello che gestisce appunto la mappatura e il viaggio dentro il navigatore, fatto apposta per evitare che la gente rimanga senza energia. Perché una delle cose che è difficilissima da fare se tu segui il navigatore è rimanere, senza, cioè, rimanere a zero di batteria, no? Perché il navigatore è fatto bene sotto questo punto di vista se non altro e quindi ti dà un'autonomia, uh, cioè ti fa arrivare, ecco, questo poco ma sicuro, cioè, è molto 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 difficile uh, non arrivare a destinazione se segui il navigatore. E, tra l'altro ha migliorato anche negli anni ti dà anche indicazioni sulla velocità tiene in considerazione anche credo anche la condizione atmosferica perché io per esempio in islanda avevo visto per esempio vento contrario molto forte consumo più alto bla 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 quindi è sicuramente fatto fatto molto bene loro però continuano a mantenere questa diciamo um, filosofia che le persone devono affidarsi al navigatore anche se potrebbe esserci una soluzione migliore. Quindi per i quattro nerd che ci siamo qui inquadrati, effettivamente non è la cosa migliore. Eh, Per le persone, diciamo, chiamiamole normali, che si approcciano all'auto elettrica e che non vogliono avere problemi, che già hanno fatto il passo passo e dicono Oddio, adesso cosa devo fare? Caricarlo? Ci metterà tanto? Aiuto? Se gli togli già un pensiero e sai che ti puoi fidare di quello che ti dice il navigatore, secondo me hai vinto. Secondo sì, me potrebbero sì. prendere un suggerimento. Tanto lo diciamo che io non ci ascolta,
1: quindi di solito quello che noi diciamo viene implementato. E, e Aveglio, sta sveglio eh, la notte io.
2: apposta. Sta sveglio la notte eh. apposta. Assolutamente. apposta. Non, la notte non dorme
1: mai quell'uomo. Eh. Infatti, infatti eh. la ci
2: ha chiesto di anticipare proprio perché aveva un impegno.
1: Esatto, esatto, anche perché eravamo ansioso di vedere il garagino. E... No, eh, potrebbero prendere quel, quell'opzione che c'è sul Better Root Planner dove ti chiede eh, sostanzialmente se vuoi fare um, più soste, meno soste, arrivare con meno batteria, e più batteria, eh, quindi potresti o scegliere tu o lasciare fare alla macchina l'opzione secondo lei migliore. Credo che siano tutte cose che, che arriveranno. Secondo me, l'unica cosa che non arriverà facilmente è un'implementazione migliore, tipo Better Route Planner, delle colonnine di altri servizi per un evidente conflitto di interessi. Eh, in però,
3: te lo stavo per dire, te lo stavo per dire. Quello che mi manca è quello, effettivamente.
0: Ma secondo me, e... non è per un conflitto di interessi. Scusa se ti interrompo, anche lì è per un, un discorso di funzionalità. Cioè, Tesla sa che il Supercharger funziona dice io so anche che ci sono le altre colonnine intorno, ma chi mi garantisce che funzionano? Non le gestisco io, non so esattamente se sta funzionando, quanta gente c'è in coda, che ne so, quanto è la potenza, cioè perché magari mi devo affidare a quello che mi viene diciamo fornito eh, a me di informazione eh, tramite le integrazioni varie che hanno e quindi loro dicono ma perché io devo mandare un mio cliente a una colonnina che potenzialmente potrebbe avere un'esperienza negativissima, vedi il martedì nel tuo paese che non ci puoi arrivare la colonnina per esempio ok e perché devo fare questa cosa quando io ho i supercharger ormai sono un po' ovunque quindi dicono io li mando supercharger, so che funziona nessuno si lamenterà mai dei supercharger e avranno tutti quanti 5 stelline è
1: no. allora, bellissima che in effetti è vero ah, sono anche il sceso un po' Esatto, Io ho scelto di non usare più abbonamenti proprio per quel motivo lì, però proprio non c'è possibilità neanche di, di forzare, cioè, n- n- nella pianificazione non ti danno proprio la possibilità, quindi un minimo di sospetto che in effetti ci, ci sia anche l'altro discorso, <ride> cioè, no. poi ben venga, cioè, io spero che espandano ancora tanto la rete supercharger, perché se no vanno avanti così, la espandono e tengono i prezzi in concorrenza rispetto agli altri, gli altri si dovranno svegliare prima o poi, <coughs>
2: andranno. <ride> quello per forza eh, ecco io devo dire la verità a me eh, piacerebbe avere la famosa funzione a, a tablet del poter impostare quanto voglio avere di batteria all'arrivo quello mh, l'ho provato voi sapete che al momento ho a noleggio una, una BMW per ragioni, ragioni varie però in, questa la comodità che ti dà il poter impostare una, eh, un range di batteria all'arrivo è una sicurezza tra virgolette in più soprattutto quando arrivi in posti che non conosci eh, e poi dall'altro lato devo dire che mh, non si può più ignorare per esempio il fenomeno free to x in autostrada perciò anche quello secondo me dovrebbe essere integrato lo so che si può integrare eccetera eccetera però anche questo dovrebbe essere integrato nella navigazione quando faccio viaggi lunghi per esempio a me capita di ormai di non mettere più il navigatore cioè lo metto nel caso in cui eh, non conosca l'indirizzo finale al quale devo arrivare però avendo ormai i miei clienti sparsi in un arco di mille chilometri quadrati, so che se devo andare a Verona va, mi fermo lì, free to X, piuttosto che vado a mangiare in quel eh, ristorantino lì perché so che di fianco c'è un NLX, eccetera, eccetera. Ecco, questo sopra... capisco il fatto che... Eh... Da un certo punto di vista Tesla non sia sicura, non non voglia prendersi la responsabilità di inefficienze altrui, mettiamola così, però dall'altro lato ti forza un pochino a stravolgere tra virgolette i tuoi piani eh, per per andare a caricare dove dove decide lei. Ad esempio eh, quando tornavo da Roma quest'anno mi ha fatto uscire, adesso non mi ricordo a che altezza, dopo Roma uh, per andare a caricare in un supercharger quando uh, due chilometri dopo ma tre non erano due erano tre c'era un'area di servizio con Free2X io non lo sapevo perché era la prima volta che facevo quella tratta e quindi sono uscito poi quando sono rientrato ho detto ma porca miseria <ride> ecco questa è una cosa che secondo me almeno dovrebbe darti la possibilità di di, di fare cosa allora. pensi? Tra l'altro ragazzi,
1: diamo anche l'annuncio, settimana prossima, proprio per questa questione delle tariffe, la complicazione l'abbiamo detto mille volte, c'è chi si lamenta che è complicato il discorso delle tariffe, ha pienamente ragione, tanto che è nato un, un sito e a breve nascerà un'applicazione eh, di Tariffe V e settimana prossima avremo i due ragazzi che hanno creato Tariffe Blu ospiti nel podcast quindi potremo massacrarli di domande e io ho già, già, già fatto una lunghissima chiacchierata in privato sono veramente due ragazzi validissimi e eh, quindi lo diciamo che venite a correte numerosi perché effettivamente è un servizio che sta esplodendo e eh, perché ce n'è la necessità e stanno anche sempre più pubblicizzando operatori esteri, perché spesso e volentieri capita una roba assurda che convenga mandare i soldi a un operatore estero per pagare spendendo meno in Italia. Questo vuol dire che c'è qualcosa, lato margini degli operatori italiani, che non funziona benissimo.
3: (ride) Vedo Marco. (ride) Eh Sì, effettivamente c'è qualcosa che non funziona, perché... Se deve venire un operatore estero per farci pagare di meno energia è qualcosa che non va.
2: Ma poi è anche divertente il fatto che poi va bene per chi per provocazione, per pubblicità e quant'altro propone la ricarica delle vetture a 17 centesimi. Non so se avete presente, ecco infatti... Borgodale vicino a, a una trentina di chilometri da casa mia vado spesso a Torino la prima volta che vado a Torino farò uno shorts per, eh, per, per, per vedere quel, quel caso quello è un caso eclatante no? il fatto che eh, qualcuno possa permettersi per varie ragioni il, eh, la proposta di ricarica delle, delle vetture elettriche a 17 centesimi è veramente, veramente... Poco. Io non voglio dire che tutti dovrebbero adeguarsi eh, a quella a quel modo di tariffare. Però dall'altro lato non possiamo neanche pensare di pagare un euro a, a, a kilowattora, no, assurdo. no?
4: assurdo, sì.
2: è quella la cosa, la cosa assurda, perché come dicevamo, in questo modo si, non si fa nient'altro che eh, a, mettere benzina sul fuoco di chi già non è molto propenso ad affrontare una transizione del genere perché si sente forzato dall'Unione Europea tutti i soliti motivi no che dei quali disquisiamo ogni ogni domenica per di più uh, chi dovrebbe come al solito il vigile ti dice ah oh, no martedì frega un cavolo vai a caricare a che ne so uh... Ad Asti eh, non mi interessa il, il fornitore di corrente che dice: No, sai cosa c'è? A consumo un euro, anzi, facciamo un euro e dieci. È un, diciamo che è un qualche cosa che non, 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 non funziona.
3: Diciamo che ci è manca, ma anche proprio quella spinta di voler passare cioè eh? di far passare la gente. Eh? Mm. Cioè, oltre di incentivi peraltro scarsi che poi non siano tutti questi incentivi e poi non c'è niente cioè raramente trovi eh, colonnine che eh, nonostante tu faccia un abbonamento le trovi a meno di 30 centesimi niente
2: no ormai non ce ne, eh, no.
3: ce ne sono più non ce ne sono più è eh, quello di spiaggia, perché alla fine e vedi che magari l'energia sta scendendo, i prezzi rimangono gli stessi se non aumentano allora capisci che c'è qualcosa che non va
2: sì esatto ah. esatto. i sì. eh, sì, costi insol... un po' più
1: che a casa va bene, credo sia anche un pochino normale adesso a casa per esempio finito un kilowattora mi costa intorno ai 26-27 centesimi eh, però che costi il doppio no? cioè eh, oltretutto
4: è rimorto di nuovo Discord
0: di sicuro è un problema mio
1: eh, rieccolo Andrea che vediamo se, se
0: dobbiamo far ripartire la registrazione no no eh, sta continuando ad andare ma secondo me sei tu mia. quando parla di Capo Supremo Discord dice eh no è troppo, troppo potente è no, siamo a posto
1: e comunque ho perso il filo del discorso e quindi va bene così <ride>
3: Molto bene, molto bene. Eh, parlando di aggiornamenti. Dunque, voi non avete ancora provato i Matrix.
2: Ah, esatto, mi hai, mi hai, proprio, <ride> mi hai proprio anticipato. Ti avrei voluto chiedere prima che differenza hai trovato, eh, tanta roba, veramente ce n'è tanta
3: di, roba. Sì, c'è differenza. Guarda, l'ho spiegavo ieri sera a questo amico che la provava, no? E effettivamente, sì. Praticamente nelle zone più buie tu marci con sempre gli abbaglianti accesi e la figata è che quando ti arriva la macchina di fronte, vedi proprio abbastarsi dei led o spegnersi dei led eh, e dunque non mi ha mai in questi giorni non ma, nessuno mi ha mai segnalato con i fari che avessi fari alti, proprio perché funzionano veramente bene e nel tuo lato della tua careggiata vedi bene perché magari è una stata buia, hai gli abbaglianti accesi.
2: Eh... Ed è forte perché... È forte perché vedi proprio il fascio luminoso modificarsi sì, in funzione sì. degli...
3: Sì, infatti questi giorni mi sto preparando voglio fare un video su YouTube dove collego la GoPro davanti proprio per far vedere il cambio di, di, di direzione o lo spegnimento di alcuni led perché così te accorgi. è
2: figo, veramente Ti manca la videocamera davanti? La eh, in alcuni casi sì avanti.
3: in alcuni casi sì in alcuni casi sì ma manca sì perché, soprattutto all'inizio, no? che magari io avevo un altro segmento di macchina per andare le misure, manca, e, dunque devi andare un po' ad occhio. Devi andare. Può, secondo me, non ti puoi affidare al 100%. Ai sensori, <ride> e, non ti puoi affidare al 100% esatto.
2: ai sensori. E, più che sensori, al
3: Tesla <ride> Vision, secondo me, è, non, non avendo sensori. È, il sistema non è proprio preciso, preciso, dunque devi stare attento.
2: Io, infatti, mi aspettavo che tu dicessi quando ti ha chiesto, quando Ale ti ha chiesto quella cosa che detesti e sì. meno, pensavo ti riferissi che rispondessi il, sens- la mancanza dei sensori. Ma no, perché in realtà
3: non mi trovo male. Ti spiego, cioè, o meglio, finora non sono incappato in situazioni dove dovevo parcheggiare in maniera difficile. E allora, molto probabilmente non me ne sono accorto. E... e allora, quando parcheggio vado un po' di occhio, un po' di Tesla Vision, e... E è andata sempre bene. Da quanto, Però non, no, se...
2: da quanto tempo? Ormai manca la possibilità di far uscire dal garage la macchina col telecomando col telefonino? Ormai sono due anni, no? un anno e mezzo,
0: una vita ma la vita, anche... vita passata ormai
4: e quello doveva essere una figata
0: ma sì. in realtà era più che altro una cosa da far vedere oh, agli amici eh. cioè, e, sì. e l'ho usata più che altro guarda che figo, posso, lo uso come se fosse una micro machine però in realtà come utilità io non l'ho mai utilizzato anche perché effetti, effettivamente andava avanti e indietro Ok, quindi dritto avanti dritto indietro però era molto conservativo, cioè se tipo in un, in un parcheggio dove tu ci stai, perché tu sai che ci riesci a entrare e ci riesci anche a uscire col, con la pancia, ecco, <ride> uscendo dalla, dalla, da, insomma, normalmente dall'auto, a volte non, non, non lo faceva perché diceva che non c'era abbastanza spazio e quindi per sicurezza non lo faceva. Poi non so se poi è migliorato perché ti dico, l'ho, l'ho usato talmente tante poche volte che... Magari nel corso del tempo poi questa cosa era migliorata, ti permetteva di andare su posti sempre più stretti, sempre più stretti ed effettivamente poi era un'utilità non indifferente se il parcheggio era, come dire, calibrato, ecco. Eh, però io non... ecco, no, 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 non sarà tutta questa complicata. Scusa, vai, vai. No, no, vai, vai, vai,
3: continua,
0: continua. No, dicevo che è tanto è vero che credo che quello fosse a un certo momento storico uno dei grandi punti differenziatori tra l'avere l'autopilot base e avere l'autopilot, chiamiamolo full. E c'era quello, c'era il fatto che ti diceva se il semaforo era verde e c'era qualche altra piccolezza, almeno qua in Italia. E chiaramente il costo dell'autopilot full non giustificava il fatto di avere la macchina che andava avanti e indietro col telefonino, ecco. E poi eh,
3: adesso che mi hai fatto pensare un'altra cosa che odio, sì effettivamente c'è una cosa che odio, la frenata che ogni tanto frena in automatico, che vede chissà che cosa,
2: eh, le e ti inchioda fantastico. e ti
3: inchioda, ragazzi, è capitato da quando ce l'ho, è capitato 4-5 volte, ma mi ha fatto spaventare veramente. Io poi non andavo così veloce, o arrivavo su una rotonda un po' più lungo che c'era la macchina, magari quella che mi precedeva, che aveva frenato, però io avevo il piede. Cioè, in realtà stavo già frenando, però eh, molto probabilmente lei vuole o che freni proprio di botto, o non capisco il sistema del quale lei inchioda in quella maniera là. Mi fa spaventare, Infatti mia moglie dice: ogni oh, di tanto ah, mi spaventa per queste frenate improvvise. In autostrada non mi è mai capitato: mi è capitato che avendo il tuo scontro lattivo si mh, rallentasse perché il veicolo, magari davanti, andava un po' sulla linea di mezzeria, eccetera. Eh, però mi è capitato su qualche rotonda che effettivamente le inchiodasse perché chissà cosa vede però andavo piano eh. non è che arrivavo a 100 sulla rotonda però le inchioda di brutto
2: quando avevi la Q3 avevi il sistema di guida 2 a livello 2 no 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 no, no, no. perciò non, non puoi fare confronti no non, po-
3: non a... posso fare il confronto no quel confronto non lo posso fare però effettivamente fa spaventare non so da cosa dipenda questa, questa frenata improvvisa nonostante ripeto e io abbia il piede sul freno e lo sto già premendo non in maniera eccessiva ma cioè, ti, ti sto facendo capire che sono concentrato alla guida ok? perché mi inchiodi così? Ah, boh.
2: a me è capitato in galleria in corsia di sorpasso ma proprio un'inchiodata pazzesca che <ride> mi, sono, mi sono meravigliato del fatto che quello che c'era dietro di me non mi abbia per... Ma sai ah. che
0: una volta, cioè, diciamo le, le prime versioni dell'autopilot, quelle che ho, ho avuto modo di provare io. Su tutti i cavalcavia, era proprio matematico. Se c'era un cavalcavia che passava sopra la strada e se c'era una, una galleria, era matematico. Matematico che inchiodasse. <ride> adesso però ad, ad, mi confermate non...
3: che questa funzione non si può togliere, vero? Non, pu- non puoi disattivare da nessuna parte. Questa frenata automatica.
0: No, perché tecnicamente perché è una frenata. Tecnicamente è una frenata di sicurezza, quindi lei percepisce, la macchina percepisce che c'è un ostacolo di fronte, di fronte e dice: Oh, aspetta, che inchiodo perché altrimenti gli vado addosso. No? Se potessimo disabilitarla, probabilmente Tesla non avrebbe 5 stelle a Euro NCAP, sia Model 3, Model Y, sia Model S e Model X, che sappiamo benissimo eh. che queste sono frenate che dovrebbero servire appunto per non so, salvare un pedone, non andare verso eh sì, sì, sì. quello davanti, eccetera.
3: E che secondo me dovrebbe migliorare tanto, perché in alcuni casi poi effettivamente non funziona. Quindi in alcuni casi dove tu veramente eri disattento, e non, non entra in gioco la frenata automatica. E anche lì mi chiedo, allora c'è di lavoro da fare? Anche lì,
2: beh, sicuramente. Guarda, non so se hai visto la puntata dello scorso, eh, di domenica scorsa, quando c'era Fabrizio con noi che parlava di eh, dell'FSD statunitense rispetto all'autopilot italiano e. la reazione che aveva avuto Emiliano Master Pilot non so se lo conosci quando aveva uh, provato il um, l'FSD Emiliano è uh, una persona che è molto critico molto critica con, il, con l'autopilot Tesla soprattutto uh, se messo a paragone con il, uh, gli autopilot della concorrenza soprattutto quelli tedeschi e io devo dire che sono d'accordo con lui proprio perché in questo momento ho una una vettura che ha un sistema si chiama assisted driving, guida assistita 2+, e effettivamente ha delle reazioni molto più naturali, molto meno, a me per esempio frenate fantasma non ne sono mai capitate, e quindi eh, Fabrizio diceva che ed Emilia, eh, che Emiliano era rimasto stupefatto dal fatto di come fosse differente il, l'FSD negli Stati Uniti rispetto al, all'FSD, all'autopilot europeo. E anche Fabrizio diceva che l'autopilot europeo è 20 anni meno rispetto al, eh, indietro rispetto all'FSD. Questo per dirti che quando... come poi... Si, si, chiudevamo, quando poi verrà implementata la funzione 12 che è quella che si appoggerà alle reti neurali eh, sull'autopilot europeo lì potre- secondo me si vedrà la differenza quindi mh, anche probabilmente era il discorso che si faceva all'inizio avendo una versione che di autopilot che non è mai stata non è più sviluppata come prima, le versioni 11 non sono più sviluppate come prima da, da Tesla eh, probabilmente quello, quella è la causa per la quale c'è ancora qualche incertezza io la, la prenderei col beneficio dell'inventario al mom- di inventario al momento e eh, eh, la giudicherei sul 12 cosa ne dite?
1: che il 12 sta, sta in questi giorni lo stanno aprendo credo ai, al pubblico per la prima volta quindi inizieranno a raccogliere è molto interessante anche nel libro di Isaacson questo passaggio perché Musk era molto scettico sull'uso della rete neurale e l'intelligenza artificiale su Autopilot completamente. Eh, quando gli erano fatto provare è stato talmente entusiasta che ha deciso di spingere sull'acceleratore, come spesso, come spesso gli capita. Eh, quindi, non, diciamo che non sempre l'input. Per andare oltre è venuto da lui quasi, devo dire, anzi, spesso anche troppo. Vedi appunto il discorso dei, dei sensori, eh, quella lì è stato uno dei casi in cui il suo andare troppo veloce poteva anche essere gestito un po' meglio. Eh, comunque, già che ci sono, diamo la notizia che Musk ha ricevuto la nomination per il premio Nobel per la pace, sostanzialmente per due questioni. Una, per l'impegno per la libertà di parola, quindi Twitter anche lì sarebbe da prima parentesi lunga un, un paio d'ore però questa è la motivazione l'altro è per l'utilizzo dei satelliti di starlink specie in situazioni come come è successo con l'ucraina è interessantissimo nel libro vedere come dopo aver ap- aperto i satelliti all'utilizzo per l'ucraina che era rimasta appunto senza rete eh, internet e quindi sostanzialmente nell'incapacità di, di coordinare l'esercito eh, a un certo punto gli ha spenti in alcune zone perché stavano andando oltre, stavano diciamo, andando in attacco invece che stare in difesa, quindi Musk preoccupato della terza guerra mondiale del, dell'escalation ha spento i satelliti nelle zone impedendo l'attacco, quindi guardate che è una roba enorme enorme che non è venuta fuori ma che è spiegata molto bene nel libro ora noi non, non siamo sponsor del libro però devo dire che è stata veramente interessante quella parte lì di Starlink e di, eh, di questa cosa comunque Musk uh, è nominato io secondo me è un po' un'esagerazione sono sincero però eh, ha la nomination per il primo per la pace Ci sono ah, ovviamente anche... nerd come sono
3: eh? nerd come sono Starlink a casa?
0: anch'io, ah, vedi. anch'io. Ma 60% eh, quale... sono... scusa, vai, vai.
1: No, dico. Io spendo 30 euro al mese adesso. Perché ho una connessione un wifi. Non so come si dice per la lunga gittata. Ma si abbassano ancora un pochino il pezzo,
2: se, abbiamo...
3: se, se consideriamo che erano partiti da 60, poi 50, adesso 40. Secondo me arriverà ad abbassare. Che non dico a 30, ma sui 35 secondo me arriverà. So.
2: Anche a 40. Eh, non è un sistema che funziona. Anche a 40, io prima avevo Eolo. Eh, anche io. De- devo dire che nell'ultimo periodo era, era veramente un, un disastro. No, non c'è paragone.
3: Non c'è no, paragone.
2: È... non c'è veramente paragone. E adesso sono passato alla fibra. Mh, al momento la fibra da, da, da mercoledì. Eh, però Starlink è ancora lì che fa bella bella mostra di sé per almeno un mese fino a quando non mi scade il prossimo mese lo lo tengo ancora però effettivamente Ale io ci penserei fossi in te perché le prestazioni ci sono 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 garantite non penso che eh, tu giochi a Fortnite in, in diretta si fa, eh. però la latenza rispetto a una latenza tre, 12, 13, 6 no ma ti adesso... dico io gioco online
3: gioco, gioco spesso online, non mi ha dato mai problemi
2: no, no? Non... guarda eh, l'unica
3: no. cosa forse il modem e il router che usano è un po' sì. poi sarà perché io a caso ho i muri spessi, a volte in qualche no. stanza prende un po' di meno, ma ti dico che gioco online mi è capitato spesso di giocare giocare online eh ero problemi Io la verità più che altro
1: il pensiero che ho tutta la casa domotica ho tipo 30 lampadine da riconfigurare t- 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 50 ah. cose agganciate al modem che al pensiero di ripartire da zero mi viene l'ansia ah. quindi ah. La alta. La no, cioè, Andrea ieri stavo... eh, prima che l'abbiamo interrotto dicevi Andre? e ciao chi si ricorda di più <ride> <ride> Io Andrei Andrea la memoria tipo dori. di, 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 di ricerca di Nemo, cioè. Eh... No,
0: Mi ehm, oh, è venuto in mente, notizia. aspetta, aspetta, prima che se ne vada. Oh, 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 oh. E gli altri nominati per, per il Nobel della pace, sappiamo chi sono? Oppure, cioè, cioè sappiamo di Elon Musk perché ha fatto scalpore la notizia e basta.
1: Non ne ho idea perché non me ne sono interessato, ma sono scandalizzato che il Potex non abbia ricevuto la nomination al premio Nobel per il giornalismo, sempre che esista.
2: Il Pulitzer, no, per il giornalismo c'è
1: Pulitzer. il Pulitzer. Pulitzer,
2: vero. Sarà per il prossimo anno, sai che i poteri forti ci vogliono lontani da queste eh, soddisfazioni esatto. pagane che… <ride>
1: Ragazzi volete, se volete vi leggo un paio di commenti e rispondiamo, rispondiamo quasi in diretta eh? Ma chi ci vuole bene o chi ci vuole male? No bene, quelli che ci vogliono male Che Ragazzi tra l'altro diciamolo, siccome noi ci scherziamo sopra perché è lo stile nostro, non è che ce ne frega niente di cioè, noi non vogliamo convincere nessuno, eh? cioè, non me ne frega nulla di convincere nessuno a passare all'auto elettrica, anzi egoisticamente forse mi converrebbe anche a non convincere nessuno. Eh, ci piace tanto fare due chiacchiere tra di noi, poi se possiamo dare qualche informazione la diamo volentieri senza pretesa di essere assolutamente né, né dei guru né niente, eh, però a volte mi viene da sorridere quando leggo cer- certi commenti quindi è anche giusto se qualcuno di loro vuole partecipare, che ci vanno dire infatti, non mi... infatti, eh, infatti, ce ne parliamo ci, ci succede tutti i giorni, voglio dire andando per strada. Non è ma che... infatti,
2: infatti, è una, un'altra cosa aggiungerei: che rispondiamo a tutti. Normalmente, rispondiamo a tutti i commenti. Io mi metto lì in pausa pranzo a, 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 come, a commentare, a rispondere, perciò scriveteci pure, una risposta l'avrete sempre
1: allora, Davide D'Altoso eh, considerato che produrre le batterie per le macchine elettriche inquina e distrugge pari o forse più del petrolio c'è da considerare che attualmente la maggior parte dell'energia elettrica viene prodotta da centrali che bruciano carbone sarebbe meglio aprire gli occhi qualche
0: volta a cosa vuoi rispondere a questa persona? sì, è la risposta <ride> 42 è la risposta a tutte le domande dell'universo diciamo diciamo che
1: sul forse più del petrolio ecco io lì mi informerei un po' meglio perché è dimostrato che non inquinano di più anzi molto di meno sul fatto che la maggior parte dell'energia elettrica viene prodotta da centrali che bruciano carbone è vero perché è circa il 59% in Italia con i dati aggiornati eh, quindi il 41% viene prodotto mediamente da fonti rinnovabili eh, la benzina viene prodotta 0% da fonti rinnovabili quindi il discorso è sempre il solito non si passa da una cosa che inquina a una che non inquina per niente si passa da una cosa che inquina a una cosa che inquina meno anche le mucche inquinano e
0: producono CO2 aspetta ah, c'è, c'è anche un altro m- punto fondamentale eh? le, la produzione di petrolio bla bla bla, raffinazione quello che vuoi insomma tutti gli idrocarburi non miglioreranno l'impatto ambientale nel futuro non è che fra dieci anni oh, sai che c'è abbiamo trovato un metodo migliore per produrre il petrolio mentre l'energia che va nelle auto elettriche potrebbe migliorare ed è probabile anche che migliori il mix energetico che viene messo dentro la tua auto questo è un punto molto importante di divergenza tra le due tecnologie perché se oggi mettiamo anche il caso che questo ragazzo aveva ragione e siamo a parità cioè per fare un chilometro con diesel inquiniamo x e per fare un chilometro con l'elettrico inquiniamo lo stesso quantitativo domani questa cosa non è vera questa è una cosa importante da, da far capire alle persone
2: comunque anche in questo caso basterebbe andare a vedersi qualche studio e Si otterrebbe tranquillamente una risposta esaustiva a quello alla domanda che il nostro ascoltatore ci fa. Oppure vedere un. Mi ricordo di un video di, di Paolo di Vai Elettrico che spiegava proprio eh, l'impatto della, dell'estrazione, eccetera, eccetera, a confronto con la produzione della corrente. Comunque Ce ne sono diversi di video.
0: Scusa, ce ne sono diversi di video. Ne, ne avevo fatto uno anch'io addirittura al tempo dove avevo preso proprio i numeri alla mano e avevo fatto vedere dopo quanto si ammortizzava anche con la produzione delle batterie, perché sappiamo che quando l'auto viene prodotta un'auto elettrica ha un debito a livello eh, di inquinamento ambientale rispetto a un'auto termica, ma con la matematica alla mano conti alla mano si riesce a capire dopo quanti chilometri si riesce a ammortizzare e da quel momento in poi si riesce ad ottenere un vantaggio a livello ambientale rispetto a guidare un
2: comunque il carbone Ale mi sembra che non venga quasi più utilizzato vengono usati eh, ci sono le centrali a gas ma le, le, non si non si parlava di riaprire le centrali a carbone solo nel momento in cui c'era stata la, l'inizio della guerra in 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 Ucraina perciò anche lì mi sembra che il carbone sia stato quasi completamente smantellato e e sia stato sostituito da eh, fonti fossili per carità ma ma gas
1: ma anche lì c'è tutta la questione se tutti scegliessimo o in più scegliessimo di fare dei contratti di energia elettrica green certificata è ovvio che quella è una spinta anche a muoversi verso Uh, idroelettrico perché poi sai, non c'è solo il pannello fotovoltaico che di giorno produce di notte non produce ma c'è anche l'idroelettrico che produce anche di notte c'è, c'è mille... Mille, sì c'è l'eolico che sai che sono andato in vacanza qualche tempo fa uh, su in, in Veneto e c'era dietro l'albergo delle enormi pale sotto il monte baldo enormi pale eoliche no, no? Da che, che belle no? Eh? poi ho capito perché c'erano perché quando sono uscito la mattina mi sono brasato dal vento gelido perché <ride> In effetti era una zona parecchio ventosa e non riuscivo neanche a respirare alle 7 del mattino. Allora, ve ne le leggo un'altra. I motori a gasolio oh, sono oh. più efficienti dal punto di vista di rendimento e clima rigido. L'elettrico te lo puoi tenere, che ricordo, è ricaricato da combustibile fossile.
0: 42 anche per questa. La risposta, <ride> dico.
1: Qua <ride> più che altro il discorso dell'efficienza, no? Anche qua è dimostrato che un motore elettrico è più efficiente. Non è un'opinione, è un dato. È come dire, tu mi dici che la terra è piatta, guarda che è dimostrato che la terra è tonda. (ride) eh, Ci sono cose che sono opinioni, altre che sono dati scientifici. Ora, il rendimento di un motore elettrico del 90-95%, il rendimento di un motore tecnico, tecnico, quando va bene si avvicina al 30%. È un dato, l'ho usato anch'io per tanti anni, non è che dico che è uno scandalo. Eh, semplicemente non c'era alternativa.
2: quindi tieni presente che il 30% ti fa andare avanti il 70% lo disperdi in calore a parità e quindi su un litro di benzina eh, 0,3 litri ti servono per alimentare la tua macchina e farla funzionare 0,7 litri ti servono per eh, ti vengono dissipati in calore questo è la voce
1: della medaglia, no? d'inverno tu non hai quel calore che disperso lo puoi far entrare dentro l'abitacolo quindi devi consumare più energia d'inverno per scaldare la macchina eh, però comunque rimani più efficiente nel totale e di parecchio
0: ma c'è certo il contrario giorno... anche d'estate, scusa, il motore termico scalda e ti scalda l'abitacolo e quindi devi per forza raffreddare di più e visto che, insomma, stiamo andando verso, sembrerebbe, anche qui sarebbe da rispondere 42, un, un punto dove l'iscaldamento globale diventerà una, quasi una certezza, dove le estati saranno più torride, preferisco una cosa che mi permetta di risparmiare d'estate piuttosto che, de, che d'inverno, ecco. Assolutamente.
2: Ma, ma anche qui è solo questione di voler metterci un attimino la testa, andare... Su... Invece di andare su Instagram e Facebook, eh, googlare e cercare rendimento motore termico verso rendimento motore elettrico.
3: Oh. Così. Eh, a me, ragazzi, è capitato di Ibrook, nel ritorno da Ibrook di stare 5 ore nel traffico, 5 ore e la macchina non si è scaricata. Eh.
2: No, ma infatti, eh. ore. infatti.
3: Eh, rispetto a 5 ore passate, nel Q3, è... ad esempio, che avevo in traffico che la benzina è scesa veramente <ride> repentinamente no? la macchina elettrica 5 ore ma non dico una cazzata avrà consumato il 4 5 e lì mi sono veramente questo è incredibile perché all'interno della macchina avevamo l'escaldamento acceso a 20 gradi 21 gradi i bambini dietro guardavano un film perciò eh, ho trovato un'efficienza pas- pazzesca in quella cosa lì
1: sì e ma mi... Non manco te ne preoccupi, sempre prima, parte... Eh, sì, parte. sì, sì,
3: zero, non, non ho faticato niente, cioè, non avevo nemmeno l'ansia, viste le prime ore nel traffico così, e visto che la macchina non si scaricava, effettivamente non mi è venuta nemmeno l'ansia di dire oh cavolo, sono ancora qua e se la macchina si scarica, la macchina dei 5 ore aveva consumato 5-6%, me l'avevo segnato da qualche parte, mh, ero rimasto impressionato. Ma,
2: e, e comunque volevo un attimo chiudere il discorso della, della, del diesel e dei climi freddi ma sbaglio o anni fa quando andavi in montagna ti vendevano alla pompa di un, un gasolio apposta per i climi freddi certo sì, sì. Sì. Allora, non mi, allora non mi sbaglio
3: forse qua, sei... da, me, da me c'è ancora qualcuno me ancora.
0: tra l'altro non so se ti sei informato Marco ma eh, se non sbaglio, la l'Iland dovrebbe essere l'8% circa più efficiente in termini di fattura su chilometro rispetto alla Model 3 che ho dietro io qua. Era una notizia recentissima, credo di questa settimana, che è stata confermata da uno degli ingegneri di Tesla, che hanno appunto detto che abbiamo, abbiamo lavorato sull'autonomia, l'aerodinamica, bla bla bla, e quindi il risultato è che la nuova Model 3 è l'8, rotti per cento più efficiente in termini di percorrenza, ecco. Poi da sì, ferma, sì, sì, questa sì, non quello... posso dire. Ma...
3: No, 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 dai, percorrenza sì, perché ho un amico che ha la Model 3 precedente e fa molti meno chilometri rispetto alla mia, mia. Ma... ma lo vedi, hanno cambiato le linee, hanno cambiato un po'... La batteria poi è principalmente la stessa, ma cambiando un po' le linee di come... È... E tagli l'aria mentre cammini eh, effettivamente fa la differenza anche perché a 100% che non erro mi dà eh, 430
0: 440 km e ti voglio ricordare la, me, l'autonomia, io... è l'autonomia che più o meno mi dava la mia model 3 long range blu quando l'ho venduta mi dava 477 km se non ricordo male e stiamo parlando di una macchina che aveva 73 kW di batteria, la tua era che non abbia 52, adesso vado a memoria. Perché...
3: Qualcosì quindi... in più ne dovrebbe avere perché una volta ne ho ricaricati 55, 54. 60 la tua? Eh no, dovrebbe, beh, essere 60. dovrebbe essere 60. Dovrebbe essere 60, Ok, ok. E... Ah, io, io ho dimostrato e ne ho fatti in città 500 di chilometri eh, guidando con criterio. Se guidi con criterio ne fai 500 tutti. Eh, quando lo la dice c'è la c'è gente, Marco,
1: io uguale 4,38 4, 4,40 una long range 2020 con 103.000 km. Mm. Sì, 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 anche perché la tua no, più ma... è più efficiente
3: solo. Su tutto quel discorso lì, sì, 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 sì. mi sto trovando bene. Mi, io mi sto trovando veramente bene, ragazzi, ma non è per come dicevi prima: no? per pubblicizzarlo, convincere qualcuno, eh, io mi sto veramente trovando bene. No, no, non cambierei proprio, zero. zero anzi, cerco di convincere tutti, tutti i giorni mia
0: moglie a comprarne un altro per lei. A eh, volte <ride> no, eh, eh, lei, lei, eh, lei
3: ha questa... 500X benzina, giustamente si sì, no. dà.
0: Eh, questa è una bella domanda. Mettiamo che tua moglie ti dice di sì. Riprendi, non prendi immagino un'altra Model 3. Vai sul Model Y o, ca- o fai qualcos'altro?
3: Aspetterei il restatement della Model Y. Io prenderei la Model Y e lei prenderebbe la Model 3. Niente Cybertruck? Eh, quello rimane un sogno a me piace ragazzi, a me piace a me piace estricamente... ma non è perché dice bello, è perché è particolare poi effettivamente par- non lo, lo vorrei vedere dal vivo perché secondo me è una roba enorme non so, non so se avete notizie, se arriverà in Italia o non arriverà, questa cosa non l'ho seguita ma
2: se arriva in Italia è, è favoloso non si
3: sa e poi io da Dido Maker ho seguito tanto la presentazione: no? cioè che genio, chi ha inventato lo spot del Cybertrack? Dove eh, che non, eh, non ti rendi conto fino alla fine che lui sta caricando un'altra Porsche 911 dietro. È eh. tutto
1: geniale, un spot geniale! Sì. geniale.
3: Sì. Sì,
1: sì, sì. Ma anche piccole cose tipo l'aster egg nel Cybertrack, la raffigurazione del Cybertrack sul monitor: che se, la, se sì. tocchi due volte il vetro si rompe.
3: <ride> sì, 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 no. Geniale, quello mi piacerebbe, eh. costa tanto, eh. però sarebbe
1: una figata. Sicuramente provarlo. Sì, poi probabilmente a me piace, cioè, non, è la, non è il sono mio cur- tipo di
3: Sono curioso dei prezzi che metteranno quando il finale nuovo restaino della Model Y.
1: A questo punto,
3: eh, anche perché sono in America la
1: Model Y è una lasciata di prezzo di 3.000 euro adesso, 1.000 sì,
3: sì. dollari. Sarà. guarda, quando, quando è successo che hanno abbassato il prezzo della Model Y a 42.000, ho perso lo stesso prezzo della Model 3. Per un paio di ore ho detto, cavolo, ho fatto la minchiata perché ho preso quella, magari con la famiglia, la Model Y era più grande, eccetera. Poi mi sono reso conto che alla fine, come ti dicevo prima, no? andavo a prendere una macchina comunque eh, esteticamente eh, è già vecchia. E con alcune funzionalità in meno ho detto boh, boh no ho fatto bene dai alla fine anche perché problemi di spazio non ce ne sono assolutamente mentre faccio un esempio col Q3 caricavo la capsula sopra anche quando viaggiavo andavo in Puglia e con questa non ce n'è stato bisogno
2: spazio infinito dentro il cofano Y eh, io, voglio, io sulla Y immagino sì, Y io sulla Y ci caricavo 13 scatoloni 59x39x38 a volte mi capita i miei clienti mi chiedono di fare delle consegne eh, salva, io le chiamo salva culo e, e, e quindi ci, la, la riempiva a tappo 13 scatoloni 59, un bancale so, contiene dei nostri prodotti contiene 20, pa, 20 scatole perciò quasi un bancale di, di merce mi stava su.
3: No, ma io credo che se, se, se mettono poi il prezzo che, che è attuale della Moto Y sfonderanno, sfonderanno e venderanno veramente tantissimo. Io Perché a, a oggi a 40.000 euro cosa compri? Se vado in Peugeot il 3.008 e 2.000 diesel, 120 cavalli perché oltre non lo fanno, e viene 37.000 euro. E, e Ragazzi, e... è il paragone.
2: Attenzione attenzione, perché ti stai tirando addosso le ire degli haters attenzione eh,
3: lo so, lo so, ma tanto sono abituato anche a YouTube sono abituato, ma non è un problema no, però è la realtà, fate, sì, la realtà, è realtà dei fatti è
2: Ma è io sono d'accordo
3: poi puoi essere d'accordo, non d'accordo sull'elettrico, puoi essere abituato certo, non abituato, certo. va bene, però se le metti in paragone, le domani non c'è proprio paragone ma certo non esiste non esiste
1: <coughs> Bene ragazzi, direi che siamo arrivati in fondo anche a sto giro. Ringraziamo sì. Marco, sicuramente. Grazie per... a voi ragazzi,
3: è stato piacere.
2: Posso Ale fare Quando un volendo. saluto? Sì, Posso... vai, vai. Io volevo salutare Davide e Umberto, che sono due persone che ho intervistato ieri pomeriggio al Supercharger di Lungo Uno, Davide, che era appena uscito dalla Model Y Test Drive con un sorriso a 64 denti, mentre Umberto era eh, possessore di una Model 3 Long Range da ormai 7-8 mesi. Eh, Mi scuso se li ho assaltati, eh, però ci siamo fatti due chiacchierate, è stato carino, e quindi si sono iscritti al nostro canale, quindi ci tengo a salutarli. E ci tengo a salutare anche un altro signore, del quale però non so il nome, che era appena arrivato con una Model 3 bianca, eh, Comperata il giorno prima eh, nuova fiammante una rvd che ha chiesto un attimo aiuto su come caricare al supercharger e poi per poi concludere con un ah è tutto qui <ride> esatto. <Vabbè>. perciò sal- <ride> saluta anche lui che, che ci seguirà e niente io so- volevo soltanto salutare loro tre
1: benissimo Grazie ancora Marco, grazie ragazzi, grazie a voi ragazzi
3: quando volete, io ci sono Alla prossima,
1: volentieri. Ciao, ciao ciao.
3: ciao, ciao, ciao.